0: Oi gente, tudo bem? Eu sou Marcelle Carvalho, está começando mais um Splash VTV ao vivo agora, todo dia e horário diferente. Toda segunda-feira, às duas horas da tarde, coladinho aqui ó, com o um Splash Show. Bom, se você está chegando agora e gosta dos temas que a gente aborda aqui no programa, já vai deixando o seu like nessa live, se inscreva no canal e deixa também seus comentários no chat do YouTube, que a gente adora saber o que vocês estão pensando, o que vocês estão querendo, né? E siga também a gente nas nossas redes, no TikTok, no Twitter e no Instagram, arroba, Bom, gente, a gente tem muita coisa para conversar hoje. A gente vai falar sobre, fazer um apanhadão, a respeito dos, dos apresentadores, dos, dos programas, enfim. A gente vai ter uns temas muito legais aqui, fique com a gente, deixe aí seus, seus comentários, que a gente vai começar falando sobre os 60 anos do programa Silvio Santos, o programa mais longevo né, da, da TV brasileira, teve, ganhou uma homenagem muito bonita ontem. É, e, diante disso, a gente também fica se perguntando, né? Quem poderia, de repente, continuar, é, é, ficar, né, levar esse, esse, esse programa, Patrícia, né, a Patrícia tem esse, esse know-how para poder continuar levando, e também a respeito dos outros, dos outros é, programas, de, das outras emissoras, dos outros apresentadores, né, é, na Globo, por exemplo, o Bial, o Mion, o Luciano Huck, eles estão seguros ali, é, o Faustão, né, Tá, no futuro da Band, ele deixou a Band, deixou, deixou a apresentação do, do programa, como é, que tá, como é que vai ficar a, a Band, né? o futuro sem Faustão, e mais saídas e possíveis mudanças das outras emissoras. Bom, eu, como não ando sozinha, graças a Deus, sempre em boa companhia, para conversar comigo sobre esses, esses assuntos, eu chamo aqui o Tony Góes, que é o nosso querido colunista da Folha de São Paulo, e chamo ele para conversar comigo, para conversar com a gente, para a gente saber, né, Tony? Primeiro, primeiro, primeira coisa, boa tarde, obrigada por você estar é, tá aqui novamente comigo, com a gente aqui, e vamos bater um papo a respeito dessa, desse, dessa homenagem né, que foi feita é, para o Silvio Santos nesse programa, né, de, de programa Silvio Santos fazendo aí 60 anos, é, enfim, queria saber como é que, como é que você enxerga né, essa, essa longevidade desse programa, né? a Patrícia comandando ali de uma forma completamente né, é, é, informal, mas deixo, deixo, já, já, já há algum tempo né, deixando a gente ali com, com cara de família, né? é, sempre que ela aparece, sempre que ela, que ela traz uh, ali uh, comandando o programa. Queria que você falasse um pouquinho a respeito, o que você achou dessa homenagem, o Silvio não estava, mas, enfim, né, foi é, é, para ele né, toda essa homenagem é, é, reservada. Boa tarde, Tony. Obrigada aí pela presença mais uma vez.
1: Boa tarde, Marcelo. Boa tarde para você que está nos assistindo. Bom, eu estou na plateia da gravação do programa. Eu fui um dos jornalistas <risos> convidados a acompanhar a gravação. Foi uma experiência... Porque você tinha muita emoção... Né, tava, a família toda estava visivelmente emocionada, a família Bravanel elas mesmas não conteram as lágrimas em vários momentos. Foi muito... Assim, eu tenho uma idade que eu cresci vendo o programa Silvio Santos. Então, você rever, de repente, no palco, os jurados do show de Calouros, o Décio Pitini, a Flor, o Sérgio Malandro, a, a Sônia Lima... Foi emocionante, de certa maneira. Né? Também ver o pessoal do Qual é a Música foi muito divertido. Mas havia também um clima de melancolia no ar. E o Silvio não foi. O Silvio não estava lá. O Silvio está há 9 anos, a gente sabe que ele, ele vem gravando cada vez menos o próprio programa. Desde que começou a pandemia, ele quase que saiu do ar, voltou pontualmente, algumas vezes, e está cada vez mais difícil ele voltar lá na TV, na emissora, para gravar o programa. É Me contaram que ele chega e dizia, ah, eu estou indo, então preparam tudo para ele, e aí, no último momento, ele não vai. Então, assim, foi foi estranho e foi meio triste você não ter o Silvio lá. As filhas ficavam repetindo, para claro, aquele ele não gosta de autopromoção, Exatamente. ele não iria de qualquer jeito, mesmo que tivesse com 30 anos de idade, ele não iria num momento em dessas. Tarana. Mas a gente fica preocupado, né porque é uma pessoa de 92 anos. Assim, eu, eu, eu conheci, finalmente, em pessoa o passado quando eu fui jurado do Troféu Imprensa. E ele estava muito importante, cara, andando, falando normalmente... Aí fomos gravar o programa do Troféu Imprensa e a minha colega Cristina Padiglione, que também costuma vir aqui no Splash, ela, ela me falou, vai no banheiro antes. Porque o Silvio, quando começa a gravar, ele não para. Sim. E dito e feito. O cara foi para frente da câmera, nós ali, o júri, e ele gravou três horas sem parar, em pé, sem dar uma pausa, sem dar um break, sem errar nada. Ele e não entendi. errou uma dessas. Ele foi, eu falei, isso é, meio mortal. Isso é um mortal. Ele disso, né? Então, isso aqui, só isso aqui já deu mais 10 anos de vida para ele. Agora, foi. Não <risos> é. lá, né? Meio melancólico.
0: Pois é. Eu assisti daqui, de casa também, assim, e eu confesso para você que é, eu voltei, né? Impossível não voltar àquele. Aqueles anos todos de, de infância, de até mesmo é, pré-adolescência, enfim, vários quadros ali, quando, quando realmente entraram né, os, 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 os participantes né, de show de, do, do Qual é a Música, ali de anos né, que revê-los ali é realmente uma volta. Ao, ao passado. E realmente, assim, por mais que todos se empenhassem, né, por mais que tenha sido uma homenagem muito bonita, faltou ali, né, realmente o, o homenageado, né, na presença ali. Você estava falando a respeito é, do troféu imprensa, né, eu também cheguei a participar do troféu imprensa durante três anos, quando eu fazia parte da, da redação de jornal O Dia, e, enfim, isso tem muito tempo, mas a gente via realmente essa. Essa, essa garra do, do Silvio né de gravar direto e a gente fica impressionado justamente pela idade que ele tem né hoje em dia e ele conseguia fazer isso né gravar realmente direto um programa bem bem, bem longo né e não tê-lo ali a gente realmente se preocupa e aí o que pergunto assim essa, essa não foi uma, não é uma desculpa ficaria uma coisa até meio 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 chata falar assim mas assim é essa justificativa né da, da família pela não presença do Silvio assim é, será que é isso mesmo é é, é é uma é uma homenagem muito muito forte né é um programa muito longevo e, e, e tê-lo ali né seria, seria como coroar ali a toda essa homenagem nem que fosse de repente por um sei lá por uma por um vídeo gravado né que não, não tivesse ali para não ficar meio cabotino, mas um, um, pelo menos um vídeo gravado assim a gente sentia essa essa falta né é, você acredita que seja isso mesmo que né, nos bastidores ali é, rolou alguma outra é, é, justificativa para ele não ir já que você estava lá de repente
1: olha a gente não tem como saber ao certo né Uhum. A família garante que ele está ótimo, que está tudo bem, que ele está tirando um ano sabático, que ele só está descansando em casa. Tarará. Boato tem muito, né? A gente ouve Sim. muita coisa. A gente ouve muita coisa. Agora, tem uma coisa que eu achei significativa, que foi o que você falou. Ele não mandou nem mesmo um vídeo. Ele, é. sabe, ele não mandou um vídeo em casa de pijama que fosse, até brincando. Ele já apareceu de pijama várias vezes, né? Ele de pijama tomar a bacia da COVID, já fez programa de pijama. Até, até é engraçado ele, ele ali de pijama dando um oi, alô, minhas colegas de trabalho, alô, Patrícia. Parará. Não teve isso. Silvio só apareceu no programa imagens de arquivo, isso. imagens antigas, desde os anos 60 até hoje mas não teve uma mensagem especial para esse dia. Então, isso deixa a pulga atrás da orelha. Né? A gente já fica... Uhum. Hum, será que está acontecendo? Fora isso, é especulação. A gente não tem... Como... Uhum. O Silvio também é previsível, pode ser muito bem, porque ele simplesmente estava sem saco de fazer. O Silvio uhum. ele, ele, ele faz o que ele quer há muito tempo e não, não presta satisfação em ninguém. E ele até mente de brincadeira, né? Teve aquele caso, uns anos atrás, que ele repó tentar entrevistá-lo em Orlando. E ele falou: Ah, você quer uma entrevista? Então eu vou te dar uma entrevista. Eu estou morrendo, eu estou com os dias contados. O cara publicou. E era mentira, quer dizer, ele, ele faz o que ele quer. Ele... É. Então não tem como a gente saber de fato o que está acontecendo.
0: Exatamente. Ele é uma, uma, uma figura muito. Eu, eu lembro que quando ele voltou nessa, nessa história do Covid e que aí que ele voltou a gravar o programa né e a sensação que eu, eu não sei se é porque eu gosto demais do Silvio né e ele tem eu tenho as melhores memórias as melhores lembranças né de estar no domingo domingo do parque ele assistindo mas quando ele voltou depois dessa história toda do do, do Covid assim foi uma sensação tão maravilhosa, assim, porque ele é uma pessoa que faz falta, ele é uma pessoa que é muito relevante na, na televisão, ele é o gênio da televisão. É, e, e, e a sensação que eu tive era, era, era essa, e que bom, que bom que ele está de volta, né? e tem muita gente né, que acha que ele deveria ter se aposentado já, que ele, de repente não está falando muita coisa com coisa, naquela época ele estava mais né, é, é, gravando mais a miúdo, só que na minha opinião assim ele faz toda a diferença e aí é, e, é, e é a história da TV ali né Tony ele como você bem falou andando para um lado para o outro ali todo todo ativo passa um filme na cabeça da, da gente acredito que na, na dele também 60 anos de programa gente é muito tempo né e, e ter é essa legal. essa de, de certa forma, né, uma, uma, uma audiência é, é cativa ali das pessoas que estão sempre é, é vendo o programa, gostando de, de, de tê-lo ali, né, por mais que as, volto a dizer, por mais que as filhas, né, por mais que a Patrícia faça um trabalho muito muito, muito bonito de, de deixar, né, de levar né, o, o legado do pai e as outras, as outras filhas também, de uma certa forma, cada uma no seu quadrado, como até bem disse Silvia, quando esteve aqui com a gente, Uh, num programa do, do VTV, é, que essa coisa de disputa entre as irmãs, segundo ela, nunca existiu, e que cada uma encontrou realmente um, 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 um pedaço ali do, do SBT que, que mais casa né, com o seu perfil. E, Patrícia, é esse, acaba não, sendo esse rosto. Né? Não
1: teve um succession no SBT, né? não é. teve uma, é. uma disputa das herdeiras pelo poder. Que elas acertaram muito rapidamente, cada uma fazendo exatamente da sua área e elas todas imperfeições assim.
0: exatamente e como você vê então... o futuro do, do SBT o, na sua obviamente na sua opinião, Tony, como é que você enxerga esse, esse essa nova fase da SBT com as né com as herdeiras ali é, à frente mesmo do da emissora, Patrícia, né, levando mesmo esse legado do pai como a, como apresentadora desse desse programa, né, que é tão então que fica tão na nossa memória assim né é, é, também é uma
1: incógnita né sim eu acho a Patrícia boa eu acho que ela melhorou muito ao longo dos anos ela foi tomando cancha ela hoje em dia ela faz muito bem toda a coisa de câmera
0: sim. agora
1: o SBT como um todo é difícil dizer eu trabalhei no SBT eu fui roteirista do o coitado mais de 20 anos atrás Lembro. e naquela época o SBT tinha um elenco de peso, um elenco esse que era adorado. Tinha a Hebe, tinha muita gente, a própria Gorete, que era do meu programa, Goretti Milagre, o coitado. tinha Alguns anos depois surgiu a Maísa. O SBT foi perdendo esse elenco ao longo dos anos. E hoje em dia sobrou assim: a Eliana, o Celso Pocholi. E o Ratinho, lá há uhum. 200 anos. Ele não tem mais esse, esse laço afetivo que tinha com o espectador. O SBT ele pode ter caído numa coisa perigosa, que é não renovar público. Por um lado, eles têm um, um produto que está muito bem estabelecido, que é a novela infantil. A novela Sim. infantil juvenil. Um ótimo counter-programming na hora de jornal... Ou seja, ela pega ela não tenta ser a número de audiência, mas ela é o número dois com firmeza, porque ela pega a criançada que não está vendo o jornal. E está lá, mas é muito bom. A dúvida é se esse público que assiste o SBT pela por causa da novela vai assistir o resto. Porque eu Sim. tenho muitas vezes assim que é uma programação que está envelhecendo, que não dá idade. O Ratinho faz o mesmo programa que eles se mudaram na década de 90. Eliana não tem grandes idades, ela até tenta de vez em quando. Celso Porcioli tampouco. O programa Silvio Santos, então, que hoje está sob o comando da, da Patrícia, ele vive de memórias, né? Ele vive do, de glórias paradas. Então, assim, o SBT não é, nunca foi, na verdade, uma emissora que primasse pela inovação o SBT não criava as próprias coisas, uhum. ele pegava a casa de outra emissora, então Pepe que já era um nome estabelecido, depois pegou, pegou o Ratinho e, e foi assim, não, mas não era uma emissora que gerava ela mesma a grande novidade, né? Precisa uhum. gravar, pode se gravar, eu não sei o que, que pode acontecer no futuro porque o próprio presente do SBT está complicado né? assim a gente os problemas não repercutem a gente não comenta não tem mais a, a importância que já teve um dia
0: exatamente agora fica fica até difícil a gente não pensar né Tony é, na, em respeito às outras emissoras assim sobre sobre seus apresentadores né porque assim a gente tem né o Mion que está fazendo um trabalho né, belíssimo desde que assumiu o caldeirão. É, o próprio Hulk conseguiu, depois, né, umas duras penas ali, mas ele conseguiu de uma certa forma se estabelecer ali no, no domingo. A gente já, né, há algum tempo, já encontra a cara dele no, no programa. É, tem o próprio Pedro Bial também, que está nessa na linha direta, mas também tem o seu, o, o, o seu, seu programa de Conversa com Bial. O Serginho, o Serginho Grosman parece né, que, que é o apresentador que mais consegue falar com esse público desde sempre, com o público jovem. Né? E talvez isso acabe fazendo, acabou fazendo com que ele permanecesse nesse lugar de, de, de destaque, principalmente com os jovens, há muito tempo obviamente, tirando o, o, o Mion, que também conseguiu encontrar esse, essa, essa cara desde os tempos lá da, da MTV. Mas, assim, você acredita que nesse, nesse momento, né, em que, em que você vê um programa como o do Silvio Santos, né, é, é, 60 anos esse programa no ar, né, com o mesmo apresentador, é, e você vê né, essa coisa tão efêmera, hoje em dia, dos, dos apresentadores e seus programas, você acredita que mesmo dando boas audiências, no caso desses apresentadores que eu citei, né, é, eles estão, de uma certa forma, seguros na Globo ou não tem mais essa coisa da segurança, é, é mercado mesmo, se não está conseguindo é, é, audiência e não está conseguindo também né, é, é, patrocinadores, é, é, acaba, sendo, acaba sendo limado, é, e também por conta do, de, de salários também, né? já, já a gente não tem mais essa era de altos salários, né? Como é que você enxerga assim, esses apresentadores que parecem ter uma estabilidade dentro da TV Globo, mas que assim, tudo pode acontecer no futuro?
1: Olha, eu acho que eles estão. O Hulk, o Mion, o próprio Bial, acho que ninguém corre o risco de ser defenestrado, porque todos os problemas deles uhum. vão bem. Ninguém está mal ali, todo mundo se deu bem. Por outro lado, existe um fenômeno que é uma da minha coluna de hoje, o F5, que é a era dos mega grandes apresentadores uhum. tá está chegando ao fim. Tem dois sinais muito claros nas últimas semanas. Não foi a saída repentina do da Band. Uhum. Faustão, o problema dele, justamente, a band, não deu certo. O programa chegou a dar Dois pontos de audiência, que é pouquíssimo, pelo tamanho da, da estrutura que é, que eles tiveram que cortando, né? demitiram bailarina, demitiram um monte de gente, tentando uhum. enxugar o programa, e mesmo assim o programa continuou no vermelho, porque não atraiu anunciante, porque não dava audiência. É muito difícil, para não dizer quase impossível, você fazer um programa de variedades, de auditório, diário. Ainda mais no horário que foi para é ter o jornal nacional com a novela da Globo. Você não está atendendo outro público. O público que vê você é o público que está na novela. Foi Sim. muito difícil. E o outro sinalizador foi essa ausência do Silvio Santos, especial dos 60 anos. Ou seja, esses mega apresentadores que ganham milhões e milhões por mês, que são porosíssimos, que eles são a grande atração do programa. Você liga, você não está nem aí quem é o convidado, qual quadro que vai ter. Você liga para ver o cara. Eu cito na minha, na minha turma uma coisa que eu vi no Silvio Santos, não faz muito anos, mas foi antes da pandemia, que ele abriu o programa e aí, vamos lá, quais são os grandes sucessos do momento no Brasil? Ah, tem uma música da Anitta, aí começou é a tocar a música. Aí todo mundo dançando, aí entra aquele bonequinho em animação embaixo uhum. da tela, dançando, o próprio Silvio, todo mundo, uma festa no estúdio, sem a Anitta. A Anitta não foi. Não tinha show da Anitta. Era só a música dela e todo mundo em auditório batendo palma, e o Silvio ali dançando. Quer dizer, quem consegue fazer isso? Quem consegue segurar um programa desse sem depender do convidado? Quem não tem mesmo assim estava engraçado de ver, estava divertido, porque o Silvio segura, o Silvio segura, você liga para ver o Silvio, você não está nem aí, você liga para ver o Faustão, e hoje em dia não, os, os, eles ficam, os novos apresentadores ficam cada vez mais dependentes de formatos, de quadros, de novidades, tarará. e também tem uma coisa curiosa, duas coisas que eu reparei, a gente chama o Hulk, o Mion de novos, né? Só que uhum. eles estão aí, os dois, há mais de 20 anos. Sim. Não, é, não são revelações do ano. né O Hulk começou em meados dos 90. O Mion também no final dos 90 apareceu na MTV e por aí foi. Então não, não tem garotada. E também outro fenômeno curioso que é sempre foi difícil para as mulheres. Nesse time dos mega apresentadores, você tinha a Hebe, uhum. a Terceira muito tempo, que a Terceira é um fenômeno de audiência, depois ela parou de ter programa, a Xuxa e Ana Maria Braga, que nunca foi de auditório. Ana Maria Braga é uma pegada diferente. sim e, e as mulheres nenhuma tá conseguindo se filmar. A Xuxa saiu da Record já faz que dois, três anos e ela não tem mais um programa dela. Ela fez o Caravana das Drags, na Amazon, sim. dividindo a apresentação como a Drag, com o ICO.
0: Ah.
1: A Sabrina Sato tentou, foi para a Record, fez programa da Sabrina, apresentou Reality e foi dispensada da Record. E agora ela voltou para o Grupo Globo, onde ela faz participações, ela fez o Saia Justa, ela foi jurada do Masked Singer. Mas ela não tem um programa... Não tem
0: uma coisa dela, dela, né? Como, como os, é? os, os, os apresentadores têm, né?
1: Pois é, e aí a outra que seria, foi saudada como uma grande novidade foi a Fernanda Gentil, que migrou do esporte para o entretenimento. Aí tentaram, ficaram inventando o formato para ela e nenhum deu certo. Resultado, o contrato dela venceu, a Globo dispensou, falou obrigado, até breve chamamos quando precisar. Uhum. Está tá muito difícil para qualquer um emplacar essa carreira de apresentador que sempre pois muito é. poucos, né? A elite que ganhava fortunas, e agora tem cada vez menos.
0: Exatamente. E, é. e isso, isso chama atenção, né? A gente, a gente, eu olhando aqui, assim, você falando né, também, realmente, né? O que o está que que acontecendo? Por que, que esses tidos como, como os novos, mas não são novos, a gente sabe disso, eles conseguiram, de uma certa forma, se firmar e as mulheres ainda não tiveram, né? atualmente, você não, não vê isso, né? Em programas de, de auditório. né? E, de uma certa forma, tem ali, a gente tem, uma, né, tem o Manuel Soares, a Patrícia Poeta, no encontro, mas aí tem sempre um, um problema, sempre uma, uma rusga, sempre uma treta, como a gente fala, né? que fica além, fica maior do que realmente a, a, a performance, a apresentação deles ali. É, você consegue enxergar, Tony, de repente, a melhor saída? nesse caso dessa dupla, né, é, até quando eles podem ficar juntos, a melhor saída para cada um deles, de repente aí sim, de repente separando, consegue-se né, ter um, um, uma apresentação da, da Patrícia, de repente cresça ou já, já não dá mais para isso acontecer. Enfim, queria que você comentasse um pouco sobre isso e falasse também um pouco do Serginho Grossman, porque para mim o Serginho é um fenômeno, assim, né? porque começou, ele sempre falou para jovens, né e tanto que veio vindo e se firmou na, na, na Globo de, com esse formato né passou pelo SBT durante muito tempo se firmou há tá, mais de 20 anos eu acredito que na, na Globo enfim queria que você visse né seu ponto de vista nesses dois nesses dois nessas duas situações né colocadas aqui
1: Olha, esse encontro com Patrícia Poeta eu até também escrevi no, no outro dia inacreditável esse drama, essa novela entre o Manuel e Patrícia não ter sido resolvida até hoje. A Globo não ter intervido. Porque é ruim para o programa, porque a gente só fala do programa por causa das diretas. Pois é. E é ruim, é ruim para Patrícia. Outro dia eu estava conversando com uma amiga jornalista, ela, tava, ela defendia que a carreira da Patrícia acabou. Que é difícil ela se recuperar dessa onda de negatividade que ela sofre quase que diariamente na internet. então uhum. Por que, que não separaram os dois? Por que, que não, não um Manuel para outra coisa? Ou sei lá, porque realmente os dois não... E, e, e mesmo que não tenha nada, mesmo que não haja nada, existe a percepção de que há alguma coisa. Sim. Então as pessoas já vão existindo esperando uma briga entre os dois teve até um episódio passada que quem cortou foi ele ele cortou ela e na internet percutiu como se ela tivesse cortando tem muita coisa aí a coisa e aí eu também comecei os bastidores e começo a ouvir histórias de que ele não é a figura mais querida nos bastidores uhum. ele assim que ele ele criou inimizades não é de casa, que cogitou-se fazer com que ele voltasse a apresentar o Ed Casa, que o pessoal do Ed Casa falou, não, aquele não está mais. Então, assim, tem cada história. A gente fica sabendo de coisas bastidores, mas não tem uma coisa oficial. De qualquer maneira, acho que a Globo está marcando o deixar esse drama há tá, um ano no ar. O programa esse agora é de começou... De... E, e o drama continua. O drama continua. Quer dizer, tem que dar um jeito nisso. Eu acho que é prejudicando o programa. A gente só fala do programa quando tem treta. É exatamente. O Serginho. o Serginho é um talento. O Serginho também é outra coisa. E é uma coisa assim: é diferente no um Silvio, não é aquela coisa difusante do Silvio Santos. Ele vai pegando você e está ali há anos. Né? Ele. É se a era professor de cursinho eram as coisas aqueles professores que notizam uh, alunos né? e, e ele foi crescendo e brilhando e assim o programa deu desde o ano passado deu uma rejuvenescida eu não sei te dizer o que aconteceu porque é a mesma coisa não mudaram mudaram a fórmula mudaram o cenário e tiraram não é tá meio que igual mas o programa começou a repercutir mais tanto Exato. que eu, eu sou da APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte, uhum. e nós demos o, primeiro, o melhor programa de variedades do ano para o Serginho, por altas horas, que de repente virou um programa importante até de se ver, porque sempre vai acontecer alguma coisa, alguém vai dizer alguma coisa, vai repercutir. Acho que a, o mix de cuidados está sempre muito bom, o mix de musicais. Também, então não sei, eu acho que assim, é uma fórmula, é um time que está ganhando. Sim. E assim, não tem nada. Não pode dizer, não, porque mudou tal coisa. Não, é a mesma coisa, tem muito bem.
0: Não, e, e ele apostando nessa, nessa coisa das homenagens também, né? Então, fazendo um mix ali também, de, de ele traz cantores, né? Os cantores. É, é, mais antigos, os, os mais novos, cantando junto, essa coisa do, do palco, ter né, a, a, as homenagens, né, o nome dos, dos, dos cantores ali homenageados, o último foi a Rita Lee, ali no palco, enfim, eu, eu também estou nessa, sabe, Tony? assim, de o, o que, o que, que tem, né? o que, que esse cara tem, né? o, o programa não é uma, uma novidade total, mas ele consegue transformar isso. Né, acho que a credibilidade dele, né, o jeito, a forma como ele sempre tratou quem, quem agora as emissoras querem né, abocanhar, vamos dizer assim, de qualquer jeito, que são jovens, ele sempre, ele sempre conseguiu, dessa, dessa, na, na forma dele, trazer essa galera, né, fazer um programa que, que, que sempre trouxe essa galera para perto. Né? O que, que é? é uma, Qual é, é, é o ingrediente isso. ali? né?
1: É uma coisa engraçada, porque ele sempre falou com o um jovem... Sempre. Sempre. Agora ele está com mais de 70 anos, se eu não me engano, ou está ali por volta, um pouquinho mais, um pouquinho é. menos dos 70. E ele continua falando com o jovem. E ele continua. não está falando como um cara de outra geração, ou como um tiozão, ou como um velhinho tentando entender os jovens. Não, ele continua ali. E acho que esse é um grande segredo do Ele fala de igual para igual com o jovem. E assim, já temos ações dos jovens. Os jovens que começaram no programa dele, hoje em dia devem estar com mais de 50 anos. E ele continua botando garotada na plateia e numa coisa forçada. Né? Sim. E aí tem uma outra coisa que ele consegue fazer esses programas de homenagem, porque só de Globo ele já tem 23 anos. Entrou no ano 2000, foi na época que a Lucy a toda poderosa da Globo. E a Lucy foi uma coisa que foi trazer apresentadores de outras emissoras. Coisa que a nunca fazia. Uhum. Né? Mas ela trouxe, na mesma época, ela trouxe Ana Maria, Serginho e Luciano Huck. E o Jô também começou nessa época, na Globo, ali por 2000. Então, o Serginho, hoje em dia, ele tem um material de arquivo do programa dele na Globo enorme. Então, vamos fazer uma homenagem a Rita Lee. Você tem anos e anos e anos de Rita Lee no programa em várias épocas, e dá para rechear um programa inteiro, e cenas maravilhosas. Eu não sei se você viu, um é. dia que eu, acho, no aniversário do programa, que tinha um bolo, a Rita Lito não estava no estúdio, mas, ela estava, em casa, em outro lugar, mas ela estava com bolo, e ela começa a comer o bolo, e aí começa a tocar o caso sério, e ela começa a cantar de boca cheia, <risos> é a criança do mundo, e é muito engraçado, então, ele tem essas preciosidades, o Serginho. E acho que tem mais que usar mesmo. Não pode cair no problema do programa Silvio Santos, que parece que hoje em dia é um programa que só vive do passado. Uhum. O Serginho não tem que usar isso. Mas esse material é precioso, tem que usar. O Serginho é. conhece todo mundo, todo mundo era o programa dele, então tem que usar.
0: E as pessoas querem falar é, algum, algum, algum tema polêmico, algo que aconteceu com elas... É, escolhem né, o programa do, do, do Serginho para falar, como foi o caso né, da, da Clara Castanho, né, que ela mesmo falou que ela estava que ela tocando naquele assunto, é, justamente porque era o programa dele, no programa dele, o cuidado né, que ele sempre teve, então ela se sentiu, de uma certa forma, a vontade de falar ali na, no, no Altas Horas. É, mas é isso, é um, é um ingrediente que o Serginho tem, que ele traz desde sempre, desde a época da, da cultura, se não me engano, né, que ele, que ele começou com, é, a falar sim, é, com, com os jovens ali, né? E o Fala Garoto, Fala Garota, ficou uma coisa altamente popular isso, né? E que ele, e como você bem falou, traz até hoje, traz para cá e não, não fica aquela coisa forçada, né? O público dele ele, ele conseguiu realmente reunir ali. E, e todo mundo gosta do Serginho, é impressionante, assim, né? Quando falo do Serginho, já estou falando, ai, ah, meu Deus, Serginho, não é mesmo? e tal, que não conheço pessoalmente, assim, mas ele, ele sempre me cativou e continua cativando, né? Que, que é isso, né? Vou perguntar para ele, que ele tem que engarrafar nesse né, ingrediente aí, que me vender, que vai pois dar, é. dar muito, muito sucesso aí. E, Tony, então, é. assim, a gente tá, como a gente está falando disso, né? Dessa desse carisma do, do, do apresentador, né? É, de falar com, com um público que hoje em dia está né? sempre ali dividido a sua tela com internet, com, com streaming, com, com a TV aberta, mas nem, nem tanto com a TV aberta, né? Mas a gente não pode deixar de falar sobre o Faustão, né? A gente começou, a gente começou a falar um pouquinho lá no início, mas, enfim, ele, Faustão, né, tá fora da pândia, do, do programa, né, que ele, que foi tão construído ali, né, é, para recebê-lo, né, e, enfim, eu, eu fico pensando agora o que, que vai ser, né, ele tava negociando com uma emissora, com, com outra, mas o que você acha que deveria acontecer com o com, com Faustão? assim? Faustão deveria ficar quietinho? Não, não deveria ficar quietinho. Ele tem muita, muita ainda é, lenha para queimar, vamos botar assim, né, em termos de, de apresentação. É, seria uma pena não tê-lo mais na, na, na televisão, enfim. Como é que você enxerga né, essa, esse futuro do Faustão agora e também da própria Band, sem ter o seu grande nome das noites de... Da semana, né?
1: Olha, é, é complicado. Acho, assim, a primeira coisa que o Fausto tem que fazer agora é tirar a cara do ar, é descansar a imagem. Assim, eu não acho que ele tem que voltar em outra emissora, com outro programa, porque ele sai meio queimado dessa história. Uhum. Quando ele saiu da Globo, havia um clima de ah, que injustiça, Faustão o grande nome dos Domingos, não tem razão dele sair, ele tem que ficar bem feito para a Globo, que ele vai para a Band, parará. E ele foi muito homenageado depois na própria Globo, né? todo... eu me lembro quando a dança dos famosos ele saiu, o Tiago Leif ficava homenageando, Faustão, todo, você é grande, parará. E mesmo ele ter saído meio brigado com a Globo, né? Aí ele se esborrachou a né? Band, e não foi nem por culpa dele, porque não era isso que ele queria fazer. Ele queria fazer o programa de domingo. e sempre fez do jeito que ele já fazia. A Band que quis fazer uma coisa diária no horário nobre, né? que é uma coisa exaustiva. E o que me assusta um pouco é que a Band que insiste nisso. Né? Que a Exato. Band que quer fazer agora um outro programa de variedades diário ao vivo e ainda não sabemos quem vai apresentar. Né? A gente ficou vindo Zeca Camargo, Brenda Kozlovski, uhum. Taviano, o Thiago Leifert, assim, há um grande número de opções na mesa. Agora, eu acho que aí não importa muito quem foi. Eu acho que a chance de dar errado é enorme, é enorme, porque eu acho que a ideia é equivocado, é um problema diário de variedades no horário que está
0: no horário no
1: pior horário da televisão brasileira então acho que ali é um convite a um fracasso para qualquer um para qualquer um então, enfim, vamos ver o Fausto também a TV brasileira não, a gente não tem o conceito de se aposentar o cara sair no auge da carreira, um beijo, meus amores, agora eu vou sair, parará, que é uma coisa que na TV americana acontece forçosamente. Você vê que todos os famosos, David Letterman, Jay Leno, todos eles uhum. estavam indo muito bem programas, o programa não estava caindo de audiência, antes que caísse, a emissora chegava lá e falava, ó, lindão, esse vai ser seu último ano. Então você passa um, um ano de despedida, glorioso, parará, porque no outro ano vai entrar um jovem que você. no seu talk show. No Brasil, a gente não tem essa cultura, né? E a gente acha assim, ai, coitado do Faustão, ele quer trabalhar, mas ele não pode. Coitado do Silvio, que está com quase 100 anos. A Hebe, na época dela também, uhum. quer tá trabalhar. A Hebe, coitada, a audiência dela ia caindo, porque ela, ela não renovou a audiência. O Faustão pode estar indo pelo mesmo problema. Então, não existe esse conceito na brasileira, né, de encerrar a carreira gloriosamente. De vez em quando eu volto, faço um especial, vou no talk show, que é o que o David Letterman faz. Ele faz assim, seis indícios por ano para a Netflix. Está lá o dia a dia, porque também não precisa. O cara está riquíssimo. O cara está riquíssimo, não precisa, não precisa ralar tanto. Né? Vamos lá, larga o osso um pouco, vamos ver. Outro dia eu fui a ideia de que o Faustão devia retomar o Perdidos na Noite. Uhum. Ele fazia 40. Reais, quando ele tinha 30 e poucos, agora ele tem 70 e poucos. Não combina com o senhor idade a anarquia que era o Perdidos na Noite. É.
0: Era uma zoeira Aí, Eu acho um drama... que ficaria forçado, né? Ao contrário do Serginho, né? que fala para o público desde sempre, né? É, eu acho que é, nesse caso eu, eu, eu ficaria forçado.
1: Ele virou muito establishment, né? Ele ficou muito cara para mamãe, não é para garotar mais, não é para o hum. adolescente, como era o Pedidos na Noite. Enfim, então é, é, complicado.
0: é complicado. Exatamente. E, e encontrar né, essa, essa. Não é uma receita, mas encontrar os ingredientes certos né, para conseguir levar é, num horário esse horário crítico porque a Band tinha um problema com esse horário, né? Antes do Faustão chegar, atendo, tudo... né?
1: atendo,
0: é, pois é, é um ant piraco. antes do Faustão chegar no né? a estreia foi aquele, ó, oh, que, que, que bacana, né? O, o a audiência ela, ela tinha aquele problema com o, é, o horário comprado ali da da, da igreja, né? Do, do pastor ali, né? Durante muito tempo ali ficou o que fazer, porque não entregava na, na audiência, já deu traço, enfim, já era, era complicado. O não chegou, deu aquela ui, né, aquele belisquinho assim, ué, será que, né, embora Mas aí, como você bem falou, depois de um ano a coisa foi caindo, caindo não é uma coisa né, totalmente vergonhosa, mas não é aquilo que se esperava, ou se imaginava, ou se desejava. Para um, para um programa que foi tão pensado, assim, né? teve muito investimento, que eu digo, né? Mas ficou muito parecido também com o que ele fazia na Globo, né?
1: De ah, e a, a realidade hoje não é mais aquela que o apresentador vai ganhar 5 milhões por mês. É. Não, não, não é pode é. ser que justifique isso. Eu falo na minha coluna que todos os apresentadores de sucesso. Ninguém chega perto dos 20 pontos de audiência. Uhum. Dos 20 pontos. E, obviamente, é considerado um fracasso total. Porque o Silvio, ele mesmo lembrou, lembraram no programa, no especial de 60 anos, o Silvio chegou a dar 100% de audiência. Todos os. ligados no Silvio Santos. Né? E a Globo, até 10 anos atrás, ela trabalhava com números. Extratosféricos, a faixa da Globo era 60 pontos de audiência. Hoje em dia, a novela sua não chega a 30, é 30 chega a 100. E, e a gente esquece também que no resto do mundo, qualquer país, 30 pontos de audiência é uma barbaridade, uma loucura. Ninguém dá 30 pontos de audiência. Dizer, uhum. Tem quase um terço da vendo o mesmo programa. Nos Estados Unidos, um programa de grande audiência, que é um sucesso, que arrebenta, na TV aberta, ele vai dar seis pontos de audiência. Seis pontos. Ele dá menos de dez. E aí é considerado um mega blaster de sucesso. Por quê? Porque é mega fragmentado. Você tem lá mais ou menos umas, uns oito canais abertos. Tem os grandes que a gente conhece, os canais latinos, mais TV pública, parará mais trocentas televisões a cabo e mais streaming, muito uhum. maior no Brasil. É, aqui no Brasil, o streaming, a tendência é só crescer e você não tem mais o hábito da garotada de ver um programa de auditório. A garotada está sendo criada com leite de série,
0: que ela uhum. baixa
1: legalmente
0: e ela vê no streaming. Então, tem tudo aí que está indo embora. Exatamente. E como fazer, né? Essa é, é, seria a fórmula né? perfeita. Assim, como fazer para trazer principalmente esse público é, para frente da televisão, para poder assistir a, a esses programas, né? Os programas de. Eu acho que de a programa. fórmula
1: não tem. Tenho, não tem. Eu acho assim: o programa vai acabar. Não vai acabar. Os apresentadores não vão aparecer. Você tem aí o Mion, que está indo muito bem, o Hulk, que está indo muito bem. Só não é aquela coisa. Gigante. aquela coisa ó, Silvio Santos, ó, Faustão, assim, os salários vão cair,
0: a audiência
1: Sim. já caiu, então você não vai ter mais, que a uns anos, um Luciano Huck talvez não vai ter a bala para a própria emissora de TV, como o Silvio teve, como o Gugu Sim. tentou fazer na época, e nem o Gugu conseguiu, já faz uns vídeos, o Gugu também começou a investir em estúdio em produção própria, queria o USB dele e não rolou. Se não rolou para o Gugu, não vai rolar. E eles nem querem, não estão pensando em ter seu próprio canal de TV. Né? Hoje em dia, o mundo é outro, a vida é outra, as prioridades são outras.
0: Exatamente. E, e por falar em prioridades, né, é, eu fico pensando justamente nessa de, dessa, dessa renovação né, de, de apresentadores, né, principalmente de, a gente fala de apresentação. É, hoje em dia, assim, tá, obviamente, sempre esteve ligado né, ao, ao dinheiro, né, ao, ao mercado, né? mas eu, assim, eu não sei, eu, eu consigo enxergar que antigamente né, você via, prezava mais pelo talento daquela, da, daquela figura ali. Né? Hoje em dia, e, e aí se investia nessa, nessa pessoa, a pessoa ou dava resultado ou não mas hoje em dia está muito ligado ao que o mercado quer. Né? Então, assim, como investir em novos talentos, em novas, né, novos, novas caras, assim, não tão conhecidas, é, mas que o mercado aprove, no, no sentido de que você vai ter investimento, meio capital mesmo, para poder colocar ali. É, porque... Se você olha para trás, assim, você olha, por exemplo, para a Xuxa, né? Você olha para a Eliana, a gente viu até o que o, o Silvio, né? Olhou para aquela menina, viu que tinha talento, investiu, assim, trazer para né? apresentar o programa aqui. Enfim, era muito mais pelo, pelo feeling, de repente, ou pela, por uma aposta de que a pessoa tem talento do que propriamente pelo que o um mercado vai reagir ali. Isso era uma consequência. Não sei se eu estou falando besteira aqui, mas isso, acho que isso era uma consequência. Hoje em dia, eu não sei. Parece que não, não se investe em, tantos, em tantas caras novas e tantos talentos nessa seara da apresentação, justamente porque não sabe se vai ter o retorno ou não. Estou falando alguma besteira? Sim?
1: Olha, eu, eu sei que a Globo anda investindo em apresentadores negros, que eles estão Sim. treinando internamente apresentadores negros, mas não é para fazer programa de auditório, não é para ser o novo Faustão tal, mas é para coisas como um encontro, que são menores, que até tem uhum. auditório, tem uma, uma plateiazinha, mas não é a plateia que domina o programa, né? eventualmente coisas como o mais você que não tem plateia, então a Globo a Globo nesse ponto ela está muito esperta, porque ela mais do que qualquer outra ela começou em talentos negros, porque ela percebeu que o Brasil é negro, né? o Brasil que a maioria é negra, que você tem que ter representatividade na tela. Então você vê as novelas cada vez mais com atores negros. A Globo começou a investir autores negros. Você tem muito encantados e, e que é uma série muito boa. E as duas autoras nunca tinham feito. Uma tinha feito um pouquinho de zorra total. A outra nunca tinha feito nada e as duas emplacaram uma série ótima, que é o Então, há esse movimento, mas não a gente não tem que ficar esperando o novo Silvio Santos, o novo. Durante muito tempo teve aquele debate, quem que é o herdeiro do Silvio Santos? É o Gugu Liberato, é o Celso Portiolli. O Celso criou a carreira no começo, ele imitava o Silvio, né? é muito ali que ele queria suceder o Silvio. Só que ele não sucedeu, né? e ninguém vai suceder, porque essa era acabou, essa era terminou, você não tem mais esses mega blasters apresentadores. Você vai ter gente boa que vai falar para a câmera, você tem uma que eu acho que está despontando, que, que acho que vai muito bem, falei para ela pessoalmente, acho que você tem um grande futuro na né? TV que é a Gabriela Prioli, porque é muito embaçada, ela é muito... Ela, se, ela se tem muito embasamento com tudo que ela fala, conteúdo, e ela é boa de TV, ela é bonita, ela vai bem de câmera e tal. Sim. Ela não vai ser um, uma apresentadora de auditório, não vai ter. Isso não vai acabar, mas não vai ter a importância que teve um dia. Como tinha o um programa Silvio Santos, que durava nove horas no ar. O programa começava por volta ali do meio-dia e até
0: muito bom. Agora também, Tony é, a gente não pode deixar de falar sobre essa, essa onda, né, de, tendo uma, uma certa onda de, de demissões também dos apresentadores, assim, a saída do Geraldo Luiz da Record, é, do Leão Lobo da Gazeta, além, obviamente, da crise do, do programa do Faro, né, do, do Rodrigo Faro. O Geraldo Luiz ele já liderou o Pop com um balanço geral ali em 2011, 2013 e até recentemente ele comandou né, a atração apenas aos sábados. Saiu do canal antes mesmo né, do, do fim do seu contrato, que vai aqui até setembro de 2024. Segundo ele, não, não houve ali uma um entendimento do que ele gostaria de apresentar, gostaria de fazer com que a emissora estava é, desejando, enfim. É, tem esses apresentadores também, né, o, o Tony, que a gente conhece, que a gente gosta também, mas que, enfim, a, acabaram, né, as emissoras acabaram dispensando de alguma, de alguma forma. E tem essa, 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 como eu vou dizer, esse impasse aí com o próprio programa do, do Rodrigo Faro, né, que já foi um dos grandes nomes ali da, da Record, né, quando... quando chegou, acredito até que substituindo o Márcio Garcia, se não me engano, e de repente se viu nesse, nesse imbróglio aí de re, re, renegociar salário e, e a própria audiência mesmo né, do, do programa dele. Como é que você enxerga isso também, o, o Tony, assim, essa essa demissão né, do, do geral, porque ele disse até que não foi uma demissão, mas foi entrar em comum um acordo ali do que ele gostaria de fazer, não estava batendo com as expectativas do que a emissora queria, é, e a própria né, dispensa do Leão do leão Lobo, da Gazeta, e essa crise que está acontecendo, já vem algum tempo, no programa do Faro. Acho que coisas
1: A é meio que uma caprita. Uhum. O que, que acontece lá dentro? Sabe? Eles dispensaram o Mion, de Exatamente. repente. Não, e assim, não é que o Mion estava dando baixa audiência... Perguntei para o próprio Mion, falei, por que, que você saiu da Record? Eu, falei, eu não entendi até hoje por que, que me dispensaram. Pensaram a Sabrina Sato, a Sara Xuxa, que devia ganhar muito e os programas que ela comandava não eram escuros de audiência. Uhum. Mas a Sabrina, não sei se acho que ela era muito cara, o que que era, mas é, um, é, uma, é uma garota talentosa, e ela ia bem apresentando reality, tá? e os realities iam audiência. Sim. Então, a gente não sabe o quanto tem de coisa pessoal aí no meio, sabe? O que uhum. o suspeito ali com o Mion é que ele entrou em crise com o Carelli, teve alguma coisa a nível pessoal. E aí, com isso, record entregou o Mion de mão beijada para o Reino né onde ele está indo está muitíssimo bem, muitíssimo bem. O... Na Gazeta... A Gazeta é uma crise eterna. Né? A Gazeta não tem dinheiro para nada. A Gazeta acabou de uma hora para outra com o programa de hora audiência dela, que era o do Rony Fon, que uhum. era uma audiência irrisória. Mas era um programa que tinha um público fixo, tinha audiência, tinha uma certa repercussão, porque ela, a Gazeta, não conseguia pagar o custo do programa, que não era nada. Era um cenário, o Rony não era nada, não tinha efeitos não tinha bailarinas não tinha banda era uma coisa muito simples então a gazeta ela tem uma coisa crônica aí também não sei por que, que dispensaram o, o leão não sei se ele ganhava não devia ganhar nenhuma fortuna não devia nada mas também é curioso assim porque o leão ele vai e vem também né ah, ali tem ele está sempre circulando por várias horas ao mesmo tempo eu acho que provavelmente não vai ficar fora do ar muito tempo. Então, ah, e tinha não. um terceiro que você falou, falamos da Gazeta. Crise da do, essa,
0: essa crise do, do Faro, né? do, tanto do programa. O
1: Faro, sei, o faro é um mistério, né? porque durante não é? muito tempo. Eu ia dizer, ele é o cara que devia substituir o Faustão. Ele é o futuro do, do apresentador de auditório. Na época que ele estava muito bem, que ele estava ameaçando a Globo ali com o pro programa. Sim. E de repente o programa dele começa. Caía, 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 essa praeliana começa a ficar irrelevante, aí ele não consegue renovar pelo valor que ele queria. E, assim, cá entre nós, o programa dele tá muito ruim. O programa está muito ruim. Né? Assim, ele mesmo disse que não aguenta mais aquelas histórias, superação. Uhum. Fica um programa baixo astral, por mais que você tenha a superação da coisa. Aí você compara com o programa do Mion, que é uma festa. O programa do é, uma
0: festa. é uma coisa. É isso que
1: você falou. Uma coisa... É uma festa aquele programa. É tudo né? sábado à tarde, tudo bem, problemas sociais, Brasil, parará. Esquecer o programa do problema, hoje é sábado. Exatamente. Eu quero me divertir. E eu acho, isso é, inclusive, acho que é um problema do Luciano também. O Luciano passa muita coisa social coisa, estou fazendo algo que é mais do que entretenimento, mas ele corre o risco de chá achar eu não estou ligando a TV à noite para levar lição de moral. Eu Estou para ver bobagem, para esquecer que amanhã é segunda-feira e vou ter que trabalhar. Enfim. E o, o Faro deu meio que o bonde da história. Né? Ele podia ir para a Globo, ele podia ter sido obiçado e ele está indo de um jeito que daqui a pouco nem a Record vai querer ir. Vai querer ir. Então, eu acho assim, que há uma crise generalizada do programa de auditório, que é esse uhum. formato que a gente conhece desde que nasceu, que o Brasil é um dos é uma coisa muito do Brasil e da América Latina. Você vai à Europa, tem um pouco de auditório na Itália, um pouco na Espanha, mas nunca com o peso, com a importância que teve aqui. Nos Estados Unidos nunca teve, lá é outra coisa. Você tem os apresentadores, mas é game show, é talk show, é diferente. Esse formato de Variedade, palco, agora vem fulano, agora vem. Não tem, não tem. Entendi. Então, acho assim, acho que o Mion conseguiu escapar disso, fazendo um rodízio de quadros, uhum. sempre inventando coisa. O Hulk está indo muito bem, está conseguindo deixar com a cara dele, a gente não fica achando que ele está substituindo o Faustão. Exatamente. Ele está indo muito bem. Mas é só, é só, em termos de auditório. E o, e o Serginho que está lá coisinha dele também muito bem mas o resto Diana Faro Xuxa fora do ar quer dizer não está rolando né vamos combinar é. que não está rolando
0: não está não tá realmente acontecendo é muito muito estranho isso né assim essa essa por que, que uns conseguem e outros não. E não estou falando de, de dar audiência astronômica, não, porque realmente é, é, né, não, tá, não tem como você comparar é, a audiência de outras emissoras com a audiência da Globo. Mas eu digo em termos de, de dinâmica mesmo, né? Não, não vai, por mais que se tente, não, não, não acontece, né? E você, como você bem falou, tem poucos que conseguem levar isso aí. O Mion, quando chegou... Ele, inclusive, eu lembro que quando ele chegou, ele chegou com um frescor, um frescor, né? Curiosamente, né? por não ser novo, mas ele chegou dando um frescor realmente na, no, no caldeirão. Que o sábado, naquele momento, o sábado passou a ser do Mion, indiscutivelmente, né? E o Luciano Sim, ainda tentou. Né, um pouco ali, tenta, né, encaixar um pouco, ainda tinha muito aquela, aquela imagem ainda do, do, do Faustão no Domingão, aquela coisa do, de ser gravado, enfim, o cara tem talento para fazer ao vivo. Então, assim, foi, foi tentando se adequar e eu acredito que agora realmente ele, ele conseguiu ali, ele, tanto como você falou, a gente não, não pensa mais né, que ele está substituindo alguém, é o Domingão dele. Então, assim, é, é difícil você realmente encontrar uma equação que dê certo pelo menos por algum tempo. Né? É, a gente fala sobre o programa do Silvio Santos, né? 60 anos de, de, de programa Silvio Santos, que ainda vive um pouco de, de memória, ainda vive um pouco de passado, mas assim são 60 anos. Né? Eu não consigo enxergar hoje nos moldes né, atuais um programa de auditório que não leve 60 anos, mas assim que tem uma, uma... Uma, uma estrada né, que seja tão longevo que você fale, puxa vida, né ali está batendo ali junto com o programa do Silvio que está com 60 anos né, no ar. Então, é, essa equação realmente, Tony, é muito complicada. Eu imagino como é que eles devem quebrar a cabeça né, para poder é, é, dividir ainda esse espaço com o streaming, com o, as outras telas, né, com o YouTube, enfim, a, a internet, e ainda ter uma TV né, ali, linear, com, com, tendo o seu atrativo nesses programas de auditório. Né?
1: É, eu acho que é uma época que está acabando. Eu acho que assim, não tem que insistir em recriar os grandes auditórios, porque já estamos em outra. Estamos em 2023, o mundo mudou está streaming, tá aí todo um público novo, não está nem aí para o programa de talk Sim. então não adianta reviver o que já foi, vamos em frente
0: vamos tentar fazer o novo agora né? de uma outra forma bom, Tony, quero muito agradecer você aí pelo, pelo seu tempo, pelo bate-papo pela companhia, por dividir comigo essa tarde, dividir com a gente essa tarde né? muito Sim. obrigada mesmo é muito bom conversar né falar sobre essas essas situações todas que estão estão acontecendo obrigada aí pelo seu tempo mesmo viu Volte ah, obrigado mais obrigado Guilherme
1: pelo convite eu adoro participar do Splash TV podem me convidar sempre vocês têm me convidado já em um mês acho que esse é o quarto programa que eu faço
0: que e obrigado e até breve prazer falar <risos> com você Marcelo igualmente, meu querido, eu quero agradecer você que está aí do outro lado também, que esteve com a gente até agora. Obrigada mesmo pela sua audiência, viu? Ó, beijo grande. Semana que vem a gente volta, viu? Tchau, tchau.